0: Então o compêndio da Lex Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Divina? A Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita, no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração, se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna... O teu dia é todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Bom dia, é com muita alegria que estamos juntos nesse dia de sábado, 26 de junho. Alegria de estarmos reunidos no dia em que meditamos a Palavra de Deus com a ajuda da Virgem Maria. Cada sábado, de modo particular, pedimos o coração da Virgem Maria, pedimos a sua escuta profunda, contemplativa, mas também muito ativa, muito concreta, muito capaz de viver a Palavra nas mínimas coisas. Então, é com muita alegria que... Quero acolher a Virgem Maria, mas também acolher cada um de nós para esse momento de eléxio. Nós temos vindo a ler, a meditar esse livro belíssimo com a história de Abraão e Sara. Hoje mais um episódio dessa história uh, bonita de Deus que decide fecundar duas vidas estéreis, decide lhes dar uma posteridade por causa da fé. Gênesis 18, 1 a 15, o Senhor apareceu... No carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu três homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse, meu Senhor, eu te peço, se encontrei graça diante dos teus olhos, não passe junto do teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavarei os pés. E vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de ir. Foi para isso que passaste junto do vosso servo. E eles responderam, faz e pois, como dissestes. Abraão apressou-se então para a tenda junto a sara e disse, Toma depressa três medidas de farinha, de flor de farinha, amassas e faz pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo tenro e bom. Deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também a coalhada, leite e o vitelo para preparar e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles sobre a árvore e eles comeram. Eles lhes perguntaram, onde está a Sara, a tua mulher? E ele respondeu, está na tenda. O hóspede disse, voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. E Sara deixara de ter o que tem as mulheres. Riu-se Sara no seu íntimo, dizendo, Agora que estou velha e velho, também está o meu Senhor, terei ainda meu prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, Por que se ri, Sara, dizendo, Será verdade que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo de mais maravilhoso para o Senhor nessa mesma estação no próximo ano. Voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara desmentiu eu não ri, disse ela porque tinha medo, mas ele resplicou, sim, tu rirás. É uma das páginas mais bonitas esta página dos três homens que visitam Abraão nesse pico do calor do dia. Isto é em pleno meio-dia, no momento em que o sol está mais forte, nos faz pensar também ao momento da salvação que foi vivido na cruz, com a visita da doação da vida de Nosso Senhor, em que a trindade também se manifesta. Esses três homens são representados através do ícone de Rublef, como os três anjos representando a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que vêm ao encontro de Abraão. Abraão que já está de uma idade muito avançada, Abraão que já está é, mais de 25 anos esperando pela promessa de Deus, e às vezes nós somos muito apressados, e porque não queremos demorar em esperar as promessas de Deus, logo arranjamos caminhos de precipitação, atalhos, tentando resolver as coisas da nossa maneira. Abraão espera a promessa do Senhor, mas ela demora a se cumprir, e nesta visita o que é muito impressionante é que... É, ele está na sua tenda para se proteger do sol, mas quando ele vê esses três homens, ele vai corre, e num grande zelo de acolhimento, se chama muito esse ícone, essa graça de hospedagem de Abraão, e sem saber ele hospeda, através desses três homens, a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bonito, porque logo ele tem uma atitude de meu Senhor, de se prostrar, de servir. E o que, é que ele prepara como banquete? Pães e um cordeiro. Já é também símbolo da Eucaristia. É a trindade que vem, a trindade que vem nos visitar, mas é o cordeiro que se dá em alimento com o pão uh, eucarístico. E qual é a promessa? A promessa é verdadeiramente que daqui a um ano Sara terá um filho. Essa promessa da, da iminência que, da, do seu cumprimento que rapidamente vai ser cumprida e que Sara vai duvidar sorrindo. Tem vários tipos de sorrisos, tem o sorriso da alegria, o sorriso da, da felicidade, da plenitude, mas também às vezes nós podemos ter um sorriso irônico duvidando das promessas de Deus. E aqui Sara diz a palavra, tinha medo que não fosse uh, verdade esse, essa promessa que não iria se cumprir. Ora, o anjo vai repreendê-la, os três vão repreendê-la dizendo, sim, tu riste, mas daqui a um ano serás mãe, serás mãe. Idade avançada, serem velhos, já não ser uh, fecundidade natural, nada disso é impedimento para a promessa de Deus. Deus quer fazer desse casal um casal fecundo pela fé, justamente não pelas suas capacidades humanas, pelas suas capacidades, mas fecundo. Pela graça de Deus. Lucas 1, 46 a 55, esse belíssimo hino da Virgem Maria, que é o hino da gratidão a Deus, quando Deus faz maravilhas em nossas vidas. Maria então disse, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito. Exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da minha da sua serva. Se indoravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, Pois o todo Pedoroso fez grandes coisas em meu favor, seu nome é santo. E a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Cumulou de bens os famintos e despediu os rios de, mão, de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre." Bonito esse cântico da Virgem Maria que reconhece as maravilhas de Deus na sua vida e que exulta de alegria porque Deus olhou para a humilhação da sua serva, tal como com Sara em que Deus veio ver essa grande humilhação da esterilidade e veio dar-lhe fecundidade onde ela era estéril. A Virgem Maria também uh, foi uh, agraciada. E ela canta isso de uma forma muito bonita, o Todo-Poderoso fez em mim maravilha, santo, santo é o seu nome. Você hoje pode, como eu, fazermos essa retrospectiva de tantas maravilhas que Deus faz na nossa alma, tantas maravilhas que Deus faz na nossa comunidade, na nossa vida. Devemos ter verdadeiramente um coração de júbilo, um coração de ação de graças, um coração de louvor e gratidão. Pensamos de verdade a Virgem Maria, esse coração capaz de enxergar, de ver as maravilhas de Deus. Às vezes podemos ter um olhar pessimista, um olhar perfeccionista, que só vê as dificuldades e que não vê as maravilhas. Mateus 8, 5 a 17. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia, Senhor, o meu criado está deitado em casa uh, paralítico, sofrendo dores atrozes. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o cinturião respondeu, Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que me digas uma palavra e o teu criado, e o teu criado ficará ação. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai e ao outro vem, e ele vem. Quando digo ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e e se assentarão à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse o centurião, Vai, como cresça, sim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Então, Jesus na casa, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava na cama e com febre. Logo, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. A fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Que bonita é essa palavra hoje do Evangelho. O Senhor vem para nos curar. Ele vem com uma só palavra nos curar de todas as paralisias, de todas as doenças, de todas as febres. E é bonito porque essa cura da sogra de Pedro, ela é, é impressionante porque imediatamente essa sogra curada vai se pôr a serviço. Todas as curas que Deus opera em nossas vidas é para nos tornar aptos para o serviço. Então, não devemos temer de pedir que o Senhor nos cure, que nos liberte, como Ele fez, eh, contando todos esses doentes, que expulsou espíritos, curou todos os que estavam enfermos, Ele que levou sobre Ele as, suas, as nossas enfermidades. O Senhor carrega, eh, e nesse dia de sábado também celebramos isso, a descida de Jesus aos infernos, Ele carrega as nossas doenças, as nossas angústias, os nossos gritos, porque ele mesmo quer trazer para o seu coração cada um de nós e tornar-nos aptos para o seu serviço. Pensamos verdadeiramente que nesse tempo o Senhor visite a nossa casa, visite as nossas famílias e eu quero hoje lhe dar, uh, lhe falar um pouquinho do festival das famílias e depois lhe dar um testemunho muito bonito que recebemos de uma senhora que por causa da Lexia Divina tem sido tão abençoada. Então, Primeiro eu lhe falo do Festival das Famílias, com muito amor, a comunidade está trabalhando, trabalhando em várias línguas. Estamos aqui num festival internacional, seis línguas, em que a Palavra de Deus está sendo pregada, trabalhando os festivais dos, dos kids, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. E esse ano, o grande lançamento, o Festival dos Avós também, porque queremos celebrar todas as idades, todas as idades têm necessidades específicas da Palavra de Deus. Então, se inscreva do dia 14 ao dia 18 de julho. Não se não se deixe para depois, porque depois não vai ter mais vaga. Nós precisamos de uh, estruturar todo esse festival contando com você, e vai você vai ganhar uma surpresa ao se inscrever. Então se inscreva logo, a comunidade conta com a sua inscrição, para que muitas famílias possam ser resgatadas e reencontrem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu creio que, tal como hoje na leitura, os três anjos vão acampar aí na sua casa e a sua família vai ser extremamente abençoada. E corra porque esse primeiro lote é só até é, dia 29 de junho, então temos poucos dias. É, eu disse, o, lote, o primeiro lote está disponível até o dia 29 de junho e esse, esse valor vai dar acesso a cinco pessoas da sua família. Então é, é bem acessível, cinco pessoas vão poder ter acesso... Talvez vários estados de idades diferentes, mas então membros de famílias, mesmo que não estejam na mesma casa, podem ter acesso. E os jovens às vezes me ligam, irmã, mas nós somos jovens. Se juntem cinco jovens e se inscrevam no festival das famílias, na idade dos jovens, ou arrastem os tios, os avós, façam esse movimento já de se reunirem para participar do festival. E agora quero deixar com você um testemunho que ontem encheu meu coração de alegria. Nós temos missões que se chamam Rotas do Verbo. Nós saímos em caravana para visitar as cidades, as paróquias, e as dioceses, anunciando a alegria de viver a Léxio Divina. E uma missão feita nesses dias em Paragominas, uma empresa, e naquela região, toda aquela região, onde temos casas de aliança. E olha o belíssimo testemunho que nós recebemos ontem e que queremos partilhar com você. Se você ainda não tem o seu compêndio, adquira já hoje. Comece, deixe que Deus transforme a sua vida e que os três anjos, que é Pai, Filho e Espírito Santo, acampem na sua casa e que mudem tudo o que é esterilidade em bênção.
1: Me chamo Regina. Eu moro em Paragominas e eu queria dar um testemunho é, do que foi Lexo Divina na minha vida. Há uns tempos atrás eu fiz o um retiro no Festival das Famílias e foi um divisor de águas na minha vida. Lá eu conheci, é, aprendi a meditar a palavra com o Lexo Divina. E de lá para cá passou a ser uma necessidade, é, um mergulho no mistério de Deus é você se livrar das amarras, dos pecados, de tudo aquilo que te aprisiona. Fazer a Lexa Divina me ensinou a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, e passou a ser uma necessidade, porque eu descobri que eu tenho um Deus que sempre sonhou comigo, um Deus que me criou para a santidade, e que sempre que é o melhor. E eu só descobri a partir do momento que eu comecei a fazer a Lexo Divina. Confesso que no início eu tive um pouco de dificuldade, mas aos poucos eu fui me adaptando e hoje eu não consigo. Sempre que eu vou viajar, o primeiro que eu coloco na mão é a minha Bíblia, minha caneta e a minha Lexo Divina. Eu posso viajar sem roupa, mas sem, sem a minha Lexo Divina não dá. Então, aconselho todos façam, é uma libertação. E eu descobri que todos os santos faziam a Divina. Então logo é um caminho para o céu, um caminho para a santidade.
0: Inscreva-se no Festival das Famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família, vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também, que são monoparentais, se a tua família só tem pai, se tu só tem mãe, não se intimide, esse festival também é para você, toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial, de forma muito particular para as nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de Eucaristia diárias, artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família. Você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso Belogos, da nossa plataforma de formação. Será um festival internacional, vai ser em seis línguas, Guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho, não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.